0: Merhabalar, Otomatik Kesite hoş geldiniz. Burası bir gayri ciddi yapı sektörü podcasti. Ben İdris Bağdur, karşımda Gülfemin Tekcan ve Tufan Zenger var. Fakat tam da karşımda merhabalar. değiller. Evet, merhabanı böldüm.
1: Tufan özür diliyorum. Buyur sen merhabalar, merhabalar herkese. <gülüyor> Merhaba Gülfemin. Ne Merhaba. kadar da karşımdasın şu an.
2: <gülüyor> bu Herkes... bir gerçek değil, bir yanılsama.
1: <gülüyor> evet, e, tam ne karşı yapıyorsun? karşıya Rad, değiliz. Niye böyle karşı karşıya değiliz? Bizi bu hale getirenler
0: utansın diyorum. Valla başka bir şey demek istemiyorum. Neden yoktuk? Bir aydır bölüm atamıyoruz, kayıt atamıyoruz. Malum katı önlemlerden sonra bir araya gelmek imkansızlaştı. Bu yüzden bölüm çekemedik. Ardından herkesi evinde kaliteli bir şekilde kayıt yapacak altyapıyı oluşturduk. Ve şimdi online olarak bir denememiz de olacak. Bu da bir bölüm Herkes olarak. Herkes kendi,
1: kendi öz stüdyosunda oturuyor şu an değil mi hocam? Evet
0: herkesin kendi ses kartı, kendi mikrofonuyla. Evet başlıyoruz. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım. Göreceğiz göreceğiz. İnşallah güzel bir sonuç çıkar. Tabii biz bu, bu yay içerisinde bir sürü şey oldu Tufan. Şimdi onu es geçemeyiz yani. Yapı sektörüyle ilgili de bir sürü şey oldu. Gündeme tabii bir şeyler oturdu yani hala devam ediyor. Dokuzuncu bölüm bugün tabii vardı
1: sabahtan yedi buçukta. Evet, Tufan biz 19'dan mi? 20'ye geçene kadar birileri dokuz bölüm falan çekti. Aynen aynen. Bizden Adam... de çok izleniyor kıskanıyoruz biraz. <gülüyor>
0: Milyonlar izliyor mümkün değil tabii oraya yaklaşmak. Tabii saygı duyuyoruz. Neden? Çünkü çok izleniyor değil mi Tufan? Tabii. <gülüyor> tabii yok çok yere. izlenen her şeye saygımız var. Tufan görüşün değişti mi adamla ilgili? Gerçekten bunu sormak istiyorum üstü kapalı.
1: Şimdi bugün dokuzuncu bölüm çekilmişti. Ee, kayıt Yayınlandı. bugün. Evet. Şu an ha. yayınlanmıştı. Evet. Pazar sabahı. Orada bir oğlan çocuğuyla ilgili bir hikayesi var kendisinin. O yüzden <gülüyor> o hikayeyle beraber her şey resetlendi. Hmm. Geriye dönük. Yani çok bir şey demeyelim. Ha, Kendisine... Dalgalanan
2: duygular içerisindeyiz. Kendisine ben...
1: selamlar diyeyim ne diyeyim.
0: Ya bir Türk filminde şey vardı biliyor musun? Ol, olacaksa okumuş şey olsun diye bir biliyor musun? Onu?
1: <gülüyor> <gülüyor> Türk biraz kitap okumuş <gülüyor>
0: Yılmaz Güney mi diyordu onu tam hatırlamıyorum ama böyle oturarak oku Olacaksa okumuş şey olsun diyordu. Ben de her şeyin okumuşu iyi bence. O anlamda entelektüel oluşu beni şaşırttı.
1: Yani ben şey Yeşilçam Kötüleri gibi, Yeşilçam Kötüleri düzgün Türkçe konuşan. Çok daha iyisi bence, çok daha iyisi. Yani, <gülüyor> yani
2: referanslar, şiirler, kitaplar, Tabii
1: beni çok şaşırttı
2: siyaset, o tarih hepsi var abimizde.
0: Yani ben müritlerine şey olurdum genelde peşinden giden insanlar, lan bu adamı niçin yani bu kadar seveni ol? Demek ki bu yüzdenmiş, iyi bir hatipmiş, oradan anlaşıldı. Evet.
2: Başımıza ne geldiyse hatiplerden geldi bugüne kadar.
0: Evet, bu konuya da değinmiş olduk otomatik kesit olarak. <gülüyor> Ama bu, bu son bölümde yapı sektörünü ilgilendiren birkaç olaydan bahsetti. Aslında orayla evet. belki denk gelir orada konuşabiliriz. Kısaca başlayalım o zaman. Son dönemdeki yapı sektör haberlerimizi. Obruk, ilk haberimiz Obruk Tufancığım. Obruk ne demek? Obruk...
1: <gülüyor> <gülüyor> Benim her şeyi sormam böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne demek abi Obruk? Ya
2: Obruk... Yeraltı altı mağarası. Oğlum, yer altında nasıl? bir
1: çöküntü, yer altında bir çöküntü, doğal bir çöküntü meydana gelmesi evet, çökün. gibi bir şey değil mi? Alttaki katmanın yumuşaması ve böyle bir boşluk oluşması. E, Neyi gündemimizde kuş? var peki şu an? Derin derin
0: çukuru obruk diyorlar. Tabii biraz büyük olanı. Bir toprak çökmesi. Şimdi biz birkaç bölüm önce aslında konuşmaya niyetlenip galiba konuşmamıştık. Konya'da bu problem vardı. Yolun bayağı yolu alacak kadar büyük bir obruk oluşumu ve o bölgede çok fazla obruk oluşumundan bahsediyordu. Bunun da yeraltı sularının işte çekilmesi, hareketlilikten ötürü olduğu geçiyordu haberde. Fakat biz bunu taşımamıştık. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde de Yine tarlada bir dev obruk oluşunca vatandaşlar endişelenmiş. Yapı.com.tr'nin haberi. Orada da başlamış. Tufan İç Anadolu'da görülen bu obruklar inşallah hayra alamettir diyorum. Hiçbirine de net açıklama yapılmıyor. Yeraltı sularındandır falandır filandır deyip geçiliyor. Net bir açıklama göremiyorum. Bu konu beni endişelendiriyor. Yani böyle her ayrı ilde bunun gerçekleşiyor olması. Üçüncü bir il olursa yine biz taşıyor oluruz gündemimize.
1: Şey olabilir mi? Kötü tarımsal faaliyetler sebebiyle Oluyor olabilir mi? Yeraltı sularının kötü kullanımı. Aynen aynen kötü sulama da Ve O tarz sorunları mı var? Şey sebepleri var.
0: <gülüyor> evet ama sonuç çok ilginç abi yani 30 metre derinlikte 25 metre çapına sahip böyle bir e, Hollywood filmlerinde geçecek
1: şekilde görüntüler. Çok ilginç. Postapokaliptik. Aynen. Mel Gibson'ın bir filmi vardı, Science diye böyle uzaylılar havadan bir şeyler çiziyordu o.
2: On-off tuşu çizmişlerdi değil mi? On-off tuşu böyle tarlanın ortasında.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, o onun evet. parodi filmi olabilir. <gülüyor> hatırladım doğru. Gerçeği değil de <gülüyor> Scary Movie'de falan dalga Onu geçmiş olabilirler. <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru.
0: Doğru. İnşallah başka illerde bunu görmüyor oluruz. Geçici bir şeydir. Yani bunlar
1: bir... tarımsal alanlarda mı olmuş? Peki kentsel bölgelerde, köyün içinde falan mı olmuş? Nasıl bir şey bu?
0: tarımsal alanlarda oluyor.
1: Fakat Konya'da olanı bayağı yolu kapsayacak şekilde bir
0: çöküntüydü. Ve yavaş yavaş çöküyordu. Tabii ki bu alanda bir yola da denk gelebiliyor. Anlık olan şeyler değil belli ki. Hani zamanla oluyor. Fakat her ne olursa olsun e, o bölgenin altındaki işte su hareketinin olduğu açıklamaları var. Fakat dediğim gibi buna net bir tespit ya da buna dair bir açıklama ya da ana akım medyaya taşınan hiçbir şey yok. Bu anlamda Herhalde daha fazla ilde görülmesini Şöyle, bekleyeceğiz. Şöyle yumurta Ki, kapıya e, gelince polluk
2: aramak meselesine dönüyor bu biraz. Çünkü birkaç ay önce tabii, tabii. Bu barajlar dolmadan önce yağmurlar artmamıştı o dönemde. İstanbul'daki su problemi konuşulurken o zaman yeraltı sularının aslında bitmekte olduğu ve asıl tehlikenin bu olduğundan bahsediliyordu. Şimdi böyle yavaş yavaş birkaç tane daha obrukla beraber ancak gündeme gelir bence.
1: Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Yüksek nüfus patlamasının 20. yüzyılla beraber getirdiği bir sonuç olarak doğal tehlikeleri bilime dayalı olarak düşünmeden ta ki bir yerimizde patlayana kadar önlem almamak konulu tüm dünyanın derdini çektiği bir olaya gidiyoruz gibi aynı son 1-2 haftadır yaşadığımız Marmara Denizi'nin Ölmesi gibi olabilir mi?
0: Ölmesi de o. Müsilaj konusu. Müsilaj'a direkt mi girelim Tufan? Sonra, sonra konuşuluruz. Bağlamışken evet. bağladım ya. <gülüyor> çok bağladım. Bağladım. <gülüyor> şu an bırakamayız müsilaj konusunu. Şimdi ben şu an her yerde geçiyor. Herkesin dilinde bu kirli görüntü Marmara Denizi'nde gördüğümüz. Erdek tarafında da paylaşılan değil mi Tufan vardı görüntüler. Müsilaj konusuyla ilgili ben bir süre gerçek bir açıklama bulamadım. Bundan birazcık rahatsızlık duydum. Herkesin dilinde Marmara Denizi öldü. Ölüyor. Öldü. Tamam demek istiyorum. Tamam bak. Bir kişi kullandı bu tabiri. Hepimiz tekrar etmek zorunda değiliz bunu. Ne, ne olacak şimdi? Çünkü genel itibariyle Sosyal medyada Twitter'da da yani böyle suçlayıcı bir durum var genel itibariyle. Bir de şeye geldi konu biz yaptık bunu. Ben ona bayağı bir rahatsız oldum. Ben yapmadım. Ben yani de ben yapmadım. 30 yaşında bir insanım. Bunun oluşumuyla ilgili bahsedilen tabii ki dolaylı olarak etkin vardır tabii ki. Küresel ısınma etkin vardır vesaire. Ama bahsedilen işte atıkların Düzgün şekilde ya da gerektiği miktarda artılmadan Marmara'ya gönderilmesi ya da işte sebebiyle ilgili birazdan birkaç tanesine değiniriz. Bu sebeplere benim etkim çok az. Yani ben bu yönetimde de benim sözüm sadece bir oy bugüne kadar iki defa oy kullandım. E düşününce çok az yani. Neden böyle hepimiz bir de bu, bu tarafa ben açıkçası destek verdim birkaç yerde ben de görüşümü dile getirdim. Sen ne düşünüyorsun
1: Tufan? Suçlu musun sence bu müsilaj konusunda? Çok felsefi bir soru hocam. Bir tane çok ünlü <gülüyor> bir yazarın bir sözü var hani kötülüğe ses çıkarmayanlar da suçludur bunca zamandır falan. Bilinçli olmalı ve ses çıkarmalı mıydık sence 20 yıldır? Biliyor muydun? Yani böyle falan. böyle
0: bir şey olduğunu biliyor muydun? Önemli onu? Müsilaj diye bir sorunu var mı? Marmara'nın kirlilikle ilgili böyle bir sorunu var ve böyle olursa böyle olur diye biliyor muydun bunu? Ben bilmiyordum. Bilmiyordun yani.
2: Yok hayır. Gülfemin biliyor galiba biz, biz,
0: ses çıkarmadı. Biz <gülüyor> öyle ya. bir Benim bilgi geldi. Bir şey oldu
1: aydınlandı. <gülüyor> Aa <aklım>. evet. <gülüyor>
0: evet ben bununla ilgili bulduğum en temiz kaynak teyit orgun. E, Seçil Türkkan'ın bir yazısı var. Bir sonuç olarak müsilaj iklim değişikliği, eylem planı için fırsat olabilir mi? Başlığı altında. Sebebi, sonucu ve dinamikleriyle ilgili çok detaylı ve referanslarıyla birlikte çok güzel bir yazı hazırlamış. Herkese öneriyorum merak eden insanlara. Ben de en son ihtiyacım kadar bilgiyi orada buldum. Bunun birkaç tane sebebinden bahsediyor. Bir denizin ısınması, iki kirletilmesi, kirletilmenin de iki tane yanı var. Biri sanayi atıkları, diğeri Bizim kanalizasyon atıklarımızın sadece ön arıtmadan geçmesi, daha detaylı bir biyolojik arıtma yapılmaması gibi gibi bu şekilde yan sebepleriyle birlikte anlatılıyor. Fakat ilginç olan şu, 90'lı yıllarda yani ta 91'den bu yana zaman zaman bu müsilaj izlenip raporlar hazırlanıyor. Ve ilgili yerel yönetimlere ve genel idareye inen şekilde bildiriliyor ve bir hareket edilmiyor. Genelde az olup akıntıyla, denizin kendi kendini temizlemesine güvenilerek... Hiçbir şey yapılmadan devam ediyor. Bugün gelilen nokta artık tamamen denizi üstünü kaplayacak kadar ve aşağıya ışık inmesini oradaki tüm canlı öldürecek kadar fazla olması. Sebebi alglerin çok fazla çoğalması. Bu diye geçiyor. Fitoplankton muydu Gülfem?
2: Fitoplankton bir de aynı zamanda inorganik atıklarla da beraber deniz karı denilen bir oluşumdan oluşuyor.
0: Zaten çok aşırı detaylı da bir konu. O yüzden ben mesela şuna da biraz mesafeli olmaya çalışıyorum. Yani öldürdük şöyle yaptık böyle yaptık. çok böyle net ibarelere gidiliyor yani söylerken. Ben çekiniyorum genelde bilmiyorum gerçekten öldürdük mü bunun sonucu hiç mi yok ya da oldu mu doğrudan kimi suçlayacağız ya da bunun hareketi nasıl ben mesela İBB'den falan devamlı bakıyorum ne diyecekler ne düşünüyorlar bu konuyla ilgili ee, düzenlemeyle ilgili genel bir araştırma sürecinde olduklarını söylüyorlar. Fiziksel temizlemeden biraz bahsediyorlar ama tabii ki fiziksel olarak olacak şey değil. Marmara Denizi'nin akıntısının az olmasının ötürü de yine aynı şekilde. Bunun hem iyi bir anlamda iyi bir şey olduğu söyleniyor. Çünkü rahat gözlem yapılabiliyor akıntı az olduğu için. Ama bu tür problemlerde de durumu zorlaştırdığından de, bahsetmişler genelde yazılarda. Detayına girmeyeceğiz Kanal tabii. Kanal
1: İstanbul buna çare olur mu? Kanal
0: İstanbul tabii tabii akıntıyı hızlandırıyormuş Tufancım. Onu Kanal İstanbul orada böyle devirdayım. İkisinin arasında Kanal İstanbul'un ortasına <gülüyor> pervane takmak suretiyle.
1: <gülüyor> Değil mi? Birinin ucuna kuzeye doğru bir pervane diğerine güneye doğru bir pervane. Öyle ya
0: tabii ayranımız oldu. yok içmeye dediğimiz. Bu tam bir cem dinlenmiş, dinlenmiş karikatürüne tarafta... benzedi. <gülüyor> <gülüyor> Zihni sinir buluşları sunuyorlardı eskiden Penguen dergisinde ya da Levan dergisinde hatırlamıyorsam, Galiba Levanda da olabilir. Zihni sinir Böyle buluşları karikatürlerle gösteren bir çizer vardı. Hatırlayamadım adını. Google'layabilsek aslında çok onun kendi evet. kitabı da vardı hatta Evet, de vardı. Yapmış, zihni
2: sınır diye geçiyor evet. zaten. Mahlas ben... kullanıyor diye biliyorum ben. İsmini bilmiyorum.
0: Evet, Olabilir. Tam ona yani. uygun yani. Tam ortasında değil mi? Pervane takarak akıntıyı hızlandırarak pisliği bir de köpürterek atmak dediğimiz bir şey var. teknoloji. <gülüyor> ya şöyle bak. <gülüyor> Şimdi saçmalıyoruz yok, yine. Yok yok söyle. Ya şunu diyecektim. Hani bir tarafa kaç milyar dolardı tufan? 20 milyar dolar mıydı? Hatırlamıyorum Kanal İstanbul'un yapılma bütçesini. Eminim ki arıtma sistemlerinin geliştirilmesi bunun onda yüzde biridir. Oraya aktarılacak şey. Ama işte burada gelir yok. Bir de yer altına yapılan şey o getirmiyor ya. Bu da çok kötü bir şey. Ne yazık ki. Bu fazlaca işlerin şeffaflaşması bizim içeriği daha çok görmeye başlamamız siyasi anlamda ve yönetim anlamında bu anlamda bence iyi oluyor. Şimdi artık daha çok gösterebiliyorlar. Yani sosyal medyada daha çok imkanları olduğu için yaptıkları altyapı yatırımlarını da daha çok sunabiliyorlar. Önceden adama nasıl anlatacaksın yani? yerine altına para harcadık. Okey nasıl? Telefon falan. televizyondan da izleyemez. O anlamda şimdi daha iyi oluyor yani. Bakalım inşallah oraya biraz para acarlar ve...
2: Ya 2010 yılında bu bir, bir kere daha olmuş yani İstanbul'da ve 2-3 yıl sürmüş bunun tamamen temizlenmesi de diyemeyeceğim. Çünkü şöyle tarif ediliyor... Deniz sıcakken bu denizin yüzeyinde görülüyor ve deniz soğumaya başladığı zaman denizin dibine çöküyor. Aslında sen onu görmüyorsun ama orada ya. Tabii yani. tabii
0: içeride. Bu arada örnekler bir sürü örnek var. Örneğin BP'nin Meksika Körfez'de mesela biliyorsunuz orada bir skandalı olmuştu. Peşine başlıyor. Genel itibariyle çevre koşulların iyice zorlaşması durumunda alplerinin fazla üremeye çalışması ve işte o üreme sıvılarının artık yüzeye çıkması şeklinde bir teknik açıklaması var ama Devamlı işte akıntıyla onlar yer değiştiriyor ve bir dönüşüme giriyor. Fakat şimdi. Marmara Denizi'nde o bir durum yok Bu konu daha çok su götürür zaten ee, Bakalım nasıl çözülecek Umarım bir an önce
2: Üstelik çözüle- çok fazla virüs ve bakteri yükünü de olduğunu Söylüyorlar içinde ee, Acaba Bill Gates saklı mı çıkacak diye insan düşünmeden ne demiyor İkinci bir var, evet, e, salgını yani. müjdelemişti Olabileceğine
1: Türkiye'den bombalayabiliriz <gülüyor> gerçekten dünyayı Ya şey deneydiniz yani Kötü görünüyor salgın hastalıklara sebep olacağı söyleniyor Ben şeyi merak ettim Geçen sene ya da iki sene önce bir mavi Plankton mu? Bir şey böyle basmıştı boğazı. Boğaz çok evet. güzel gözüküyordu o zaman. Açık mavi. <gülüyor> o da kötü bir şey miydi? Çok güzel gözüküyordu. Çok dile getirilmedi o. Kötü bir şey hatırlamıyorum
0: ben. Şeyi hatırlıyorum. Görüntüyü hatırlıyorum ama iyi mi kötü müdeki tartışmayı hatırlamıyorum. Burada şu var detaylardan biri onu da söyleyelim madem. Kolera bakterisine ev sahipliği yapabileceği uyarısında bulunulmuş. Deniz misilajının. Öyle bir Korkunç. konu da var. Şey konusu da var. Bu yük dengesini sağlamak için gemilerin Balast denilen bir sistemi oluyor. Bu sistem aslında deniz da var. Su alıyor içeriye doğru. Şırıngayla su alır gibi düşünün. O şekilde ağırlığıyla birlikte denizi doğru çöküyor bu taşıtlar. Şimdi bu suyu aldığı yer ile bıraktığı yer kontrolü bizim kendi sularımızda yok. Hani su bırakmayla ilgili o tür bir kontrol bizde o e, yokmuş. O kısmı okumuştum başka bir makalede. Kimi denizlerde bu kontrol yapılıyormuş. O açıdan bir bakteri taşıma durumu. Ya işte bu müsilajla ilgili. O da sende yani riskler bir yerden bir yere e, problemli bir suyu taşıma durumu da e, varmış. O risk de varmış. Mışlı mışlı konuştuk Tufan. Valla müsilaj konusunda herkes gibi. Biz de çok az şey biliyoruz şu an. Ya
2: bir de bir bir kimse önce... çözüm konuşmuyor. Bir, biri de konuşsun yani ne yapacağız? Tamam öldü evet e.
0: Tabii tabii öyle bir problem de var. Evet evet ben çok rahatsız oldum ya. Öldü öldü öldü. Evet. Tamam okey ya bir şey olmuş anladık. Bunun romantizmi bu ya. Bence romantizm tamamen alın işte burayı da bitirdiniz hepiniz ta- sanki hiç hiç kimseniz orada biraz şeyde dönüyorsun işte. Ya hepimiz suçluyuz biraz haklı çıkmaya başlıyor. Yani o kadar sesini yükseltirsen evet. sanki sen Antarktika'da mı yaşıyordun? Ne dönüyor konu bir anlamda da gibi gibi. Evet içimiz daraldı bak bu konuyu son konuşacaktık Tufan ya getirdin. <gülüyor> tamam o zaman <gülüyor> devam edelim. Next. Next. TOGO kuleleri. Evet Tufancım. Ankara'dan Ankara'nın gündemine bir mi geliyoruz? Evet, Ankara'dan gündemi üç kişi
1: olarak kaç yıldır? Evet, Ankara Ankara'da muhabirimiz Tufan'a
0: bağlı. TOGO kulelerinin yıkımına az kalmış Tufancığım. Ankara'da rant iddialarının odağına yerleşen TOGO kuleleriyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol haritası netleşmiş. Bir günün haberi. Yargı kararlarıyla iptal edilen imar planı yerine yürürlükteki imar planı uygulanmazsa yıkıma başlanacağı öğrenilmiş. Şimdi bu konular aslında hep vardı. Bizim mimar olarak özellikle de ruhsat projesi hazırlayan ve buna katkıda bulunmuş mimarlar olarak normalde senin benim arsam olsa. Oraya bir birim inşaat yapabilecekken dayısı olan arkadaşların arsası <gülüyor> olduğunda şu an Gülfemin bana böyle 6-6 yapıyor. 6 birim inşaat yaptığını biliyorduk. Bunu da o özgü plan notu denilen, imar planı diye bir konu var. İmar planı ilgili bölgenin nasıl yapılaşacağına dair hem çizgisel anlamda, tasarımsal anlamda bir karar vermiş hem de yazı ile bir kural bütünüyle aynı şekilde düzenlenmesi imar planı. Bu imar planı notları oluyor. Fakat bu imar planları revize oluyor. Neye göre revize oluyor? Daha iyi olsun diye hep düşünürüz ama genelde birilerinin iyiliğine olacak şekilde Revizede olabiliyor. Çoğunlukla da bunların üstü çok güzel örtülüyor. Etrafımızda bir sürü örnek var. Şimdi gidiyorsunuz Levent'te. Levent İstanbul'un güzide bir <gülüyor> ilçesi. Gökdelen Ör- bölgesi. <gülüyor> Gökdelen bölgesi. Ya bazı gökdenenler var. Normal binalardan böyle 10-20 kat yüksek. Bazı gökdenenler var. Yani onlarca daha yüksek. E, na- nasıl oluyor diyorsunuz değil mi? Yani o onu nasıl yapabilmiş? Hangi hakkı alarak? Şimdi kimseyi...
2: Sekizinci bölümde Kimseye, değinilmişti bundan sonra nasıl olun?
0: Sekizinci ya gerçekten. Dokuzda sekizde de değindim. vardı diye ben. Son bugünkü ben. bölümde değindi. Sekizde de mi vardı? Ya arkadaş yani neyse. Herkes biliyor tabii bunu konuşuyor. Sedat Peker de bundan dokuzuncu bölümde iddiada bulundu. Öyle dememiz lazım. Gülfem biz de gitmeyelim. Değinildi dedim <gülüyor> tabii, ben. Tabii tabii kendisi Değinildi iddiada dedim. bulundu. Söylediği şey şu işte bir takım yardımlar yapılıyor bazı kuruluşlara. ilgili bölge idaresinin kuruluşlarına yardımlar yapılıyor. Ve o bölge idaresi sizin için bir güzellik yapıyor <gülüyor> inşaatınızı. Birden altı birime çıkarıyor. Ve siz normalde bir birim para kazanacakken altı birim para kazanıyorsunuz.
2: E, yakın zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da böyle bir açıklaması olmuştu. İhaleyle satışa çıkarılacak olan e, bir arsa arsanın bedeli tespit ediliyor ve o gün içinde o arsa bir firma tarafından satın alınıyor ve ertesi gün 3 katı fiyatına tekrar satılıyor Kıptaş'a. Ben şimdi
0: tam yerin detaylarını gibi gibi. hatırlamıyorum ama bir sonraki bölümde sözümüz olsun. Belki bu konuya da biraz değiniriz. Aynı durum orada da vardı. Bu şekilde o biraz el değiştirme konusu. İşte 1 liralık işi 5 liraya yapmak gibi. O evet. da o da var ne yazık ki. Fakat burada şu var. Arada bir kişinin Yan çizmesi durumu. Şimdi önceden bir söz verilmiş. Buradaki işte Sinan günün ismi geçiyor. Belli ki bir hak elde ettiğini düşünerek normalden daha fazla gizli emsallerle altı kat artırılarak 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye <gülüyor> çıkarılmış inşaat. <gülüyor> Ve normalde 20 metrekare yapılacak işe artı 100 metrekare gelince ve bu kılıfına uydurulmayınca yeni gelen yerel idarede bunu tespit edip bu konuyla ilgili işlem yapınca şimdi işler değişiyor. Buna benzer bir durum ben şey hatırlıyorum 16 9 kulelerinde hatırlıyorum o da silüetle ilgili. E, girmişti. <gülüyor> o dönemki başbakanımız galiba. Şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1: küstüğünü mü söylemişti? Tufan, yandı. üstü şey dedim. Şey demişti. Üstüne onun binanın tıraşlayıp evet, öyle tıraşlayıp, bir Ama tıraşlanmadı evet, değil mi
0: Tufan? 10 15 kat aynen.
1: nasıl tıraşlanıyor ben çok bilmiyorum ama. Tıraşlıyor <gülüyor> yok. Tıraşa girmesin. Istersen. <gülüyor> deyip, hatırlıyorum. Hala tıraşlanma falan yok herhalde yani Boğaz Köprüsü'nden geçerken tarihi Yarımada'ya bakarsanız oradan 2-3 tane şey minarelerin arasından çıkıyor Sultanahmet'in içinden. Tabii, böyle. tabii tabii. Çok uzaklarda olmasına rağmen.
0: Dönemin belediye başkanı rahmetli Kadir Topbaş kendisi de e, doktor mimardır. Salacak'tan bakınca ben görmüyorum diye bir açıklama yapmıştı. <gülüyor> Evet, şimdi silüet, <gülüyor> evet. silüet ne demek? Aslında bunlar de, bir felsefedir yani.
1: <gülüyor> evet. Yani. Silüetin anlamını tart şey yapan, sorgulayan bir sürü evet, yazıda var yani ilgisi olan olur. insanlar varsa bulabilir. Akademik yazılar falan var. Herkes kendine göre çekiştirebiliyor bunu mesela. Yani Boğaziçi iç ya köprüsünden bu... tarihi yarımadaya bakmak bir silüet midir yoksa? Üsküdar kıyısından bakmak mı bir silüet midir? Hangi silüettir? Teknoloji geliştikçe silüetin anlamı da değişebiliyor. Farklı yorumları olabiliyor. İşte Kadir Topbaş başka bir mimar veya işte siyasiler bunu başka yönlere çekip farklı değerlendirebiliyor. O silüete girmiyor diyebiliyor. Evet. Yerine göre değerlendirebiliyor bunu. Gerçekten Eskiden yani. Çok eskiden işte Bizans zamanında İstanbul'un silüeti güneyden gelen gemilerin ilk İstanbul'u görüşüdür mesela. Akdeniz'den gelen gemilerin gördüğü şeydir silüet. Boğaz'dan karşı kıyıda köyler var. Onların baktığı açı silüet değil mesela. İstanbul'un silüeti o demek değil. Zamanla değişiyor.
0: Teknik olarak bir kule yapmaya niyetlendiğiniz zaman İstanbul'da belirli kriterlerin içerisine giriyorsa, işte sahilde bilmem kaç metreye geçiyorsa bunun bir kuralı var. Diyor ki İstanbul Üşehir Belediyesi'ne gideceksin. İlgili birimden silüet raporu alacaksın. Bu silüet raporuyla alırken de sizden belirli dokümanlar istiyorlar. Diyorlar ki şu fotoğrafa kendi binanı yerleştir. Biz şimdi bakacağız. Diğeriyle nasıl görülüyor? Ne kadar büyük? Orada tabii ki subjektif durumlar gerçekleşiyor. yani Adama göre, bize göre. Çünkü kimini kabul edebiyken kimini kabul etmiyor oluyorlar. Bunu kendi çektikleri fotoğraf da kendi istedikleri dokümanlara sizin o yeni binanızı koyarak karşılaştırıyorlar. Kimisi geçiyor, kimisi geçmiyor. Tamamen kapalı kutu bir devre oluyor burada. Ben açıkçası bir kin ya da kötü konuşmak için söylemiyorum bunu. Bu ve bunun benzeri Yanlışların yıkıldığını görerek adalet duygumu tatmin etmek istiyorum. Kendi adıma. Biraz <gülüyor> ağır bir söylem olmuş olabilir ama... Nerelere geldik? Yani evet biraz sert konuşuyor olabilir ama işte hocam bu son son bir ayın... <gülüyor> son bir ayın dili böyle Tufan. Ağır konuşuyor herkes.
1: <gülüyor> Masaya vuruyoruz. Masaya
0: vurarak böyle... <gülüyor> Ne yapalım biz de etkilendik. <gülüyor> Devam edelim. Bir sonraki haberimiz Taksim Camii ibadete açıldı. Çamlıca mı? Taksim Camii. Peşine Çamlıca'ya getiririz. Taksim Camii ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Beşiktaş'a Barbaros Hayrettin Paşa Camiini yapacağız demiş. Tufan hayırlı olsun. Peki, Beşiktaş, biz biz Beşiktaş meydana mı var? demiş? Beşiktaş'a
1: demiş yerine açıkçası bilmiyorum. O şey Levent'te kanyonun karşısında
2: otopark cami Adını
1: bilmiyorum. Şey, otopark yerin, cami otopark sıfatını bilmiyorum. Kanyonun karşısında dev gibi boş bir arazi var. Oraya Taksim Camii'nin işte Çamlıca Camii'nin bir benzeri çok büyük bir cami yapımına başlandı. bir Bu senenin başında ya da geçen sene temeli atıldı. Beşiktaş dediği orası yani sahile kadar inemiyor orada o kadar büyük boş arazi yok. Orada zaten bilmiyorum. Yapamaz yani. Orada yine dev gibi bir cami yapılıyor. Ne kadar ihtiyaç var bu tarz ibadethanelere bilmiyorum ama bu da işte yine orta çağdan kalan silüet anlayışının işte şehir demek, ibadethanenin en büyük olduğu yer demek gibi fikirlerin hala devam ettiği bir kafa yapısı. Yapsınlar. Ya, İzmir'de de yaptılar mesela Bayraklı'da dev gibi bir cami yaptılar. Doluyor mu dolmuyor mu belli değil.
2: Levent çarşıda yer alan yeni caminin cemaatinin camiyi doldurmadığı söyleniyor. Oraya yapılan o büyük arsaya yapılan caminin de altında... Yanlış hatırlamıyorsam dört kat kadar otopark var. <gülüyor> İşletmecisi kim olur göreceğiz ama <gülüyor> niyet biraz ortada gibi geliyor bana.
0: Bu tür yapıların herhangi birinin altına otopark çözümünün yapılması kötü bir şey de iyi bir şey aksine. Çünkü otopark problemi var. Hani yapılıyorken bunun yapılması düşünülmesi iyi bir şey. Fakat tabii burada biraz... Yine ayıştırtıcı bir durum vardı. Ya bir ekip çok sevindi. E, o bölgede namaz kılmak çok zordu diye söylemler var. Şimdi artık cami bulabiliyoruz diye ama mescitler vardı benim de bildiğim Beyoğlu'nda. Fakat e, tabii ki bir cami de namaz kılmak isteyen insanlar olabilir. Bu istekleri olabilir. Süreç anlamında oradaki işte imar planı değiştirmesi, bunun altyapısının hazırlanması vesaire Zaten zaman alarak bugüne gelmişti. Ve caminin imalatı devam ediyordu. Beni daha çok tarzı üzdü. Yani bakınca tamam bu şeyi niyetlendiniz. Hala, hala Osmanlı klasik dönemi izlerini taşımaya çalışmak. Yani niye? Modern bir şey yap bari ya da orayla ilgili bir şey yap, o- oraya uyacak bir şey yap, Taksim'e özel bir şey yap. O tasarımda ben Taksim'e özel bir şey ya da o bölgeye özel bir şey göremiyorum. Bilmiyorum bunu formüle edeniniz var mı? Zorlasak biraz yani yap- çıkar mı
1: Tufan? yap Yapı yöntemi olarak galiba kubbesi özgünmüş yani dünyada ilk defa yapılan bir sistemle yapılmış. Hani bir şey denemişler tam sistemi bilmiyorum. <gülüyor> bir şey denemeyeceğiz maalesef. <gülüyor> herhalde bilmiyorum Gülfem'in biliyor mu duydum Gülfemin ama özel Ç- sisselik mi yapılmış. Gülfemin. çelik mi yapılmış detayını bilmiyorum. bilmiyorum bak ilginç bir konu ya bilmiyorum. bilmiyorum onu onu bir incelemek isteyebilirsiniz dinleyen dinleyicilerimiz de burada 80 milyon <gülüyor> 80 <gülüyor> milyona sesleniyor. Eee onlar da takip edebilir bir yapısal olarak bir özelliği var ama estetik olarak Çamlıca Camii'nden bir tık güzel belki ama yine de böyle geçmişten kalan bir görüntü tabii. Levent'e yapılacak şey de aynı. Projesini araştırırsanız görürsünüz o da aynı.
2: Evet. Ya benim en çok zorlandığım nokta Taksim'deki camiyle ilgili İstiklal Caddesi'nin girişi çok böyle bariz bir yerdi benim için. Hiç rotasyonda problem yaşadığım bir yer değildi ama camiden sonra böyle bir kendimi bulamamazlık hali sardı. Girişin neresi? Sıra servilere girecek gibi oluyorum. İstiklali kaçırıyorum. Biraz alışılmışın Dışında belki oradaki girişi tutup daha adapte edebilirler diye düşünüyorum. Yani
1: işte bir batıdaki o katedralli meydanlara özenme hali 2021'de ne gerek vardı?
0: Ya işte o da biraz işte rövanşizm biraz bahsediliyor ya rövanşizm
1: <gülüyor> yani, bu gerçek bir kelime mi güzelmiş <gülüyor> var
0: var işte rövanşist. <gülüyor> ya romanşist. bir intikam alma durumu işte yaptık oraya da biz de bunu koyduk hala bu bu kafada olunması üzücü birçok birçok insan var bu kafada yani olayın aslında bir fonksiyon ihtiyacından ziyade tamamen bir hamle olduğunu yorumlayan bir sürü insan var ya açılış gününden belli zaten ne yapacağı tabii tabii çalıştık. zaten belli oluyor aynen geçelim, geçelim abi boşver pazar pazar ama ya. Ya. gözünü seveyim evet.
1: Yok mu mutlu bir haber? Abi şeyi söyleyeceğim ama geçelim <gülüyor> dedim <Kulesi>. ama... <gülüyor> Açılış açılış gününde meydana böyle 6 ton mu ne ısparta gülüs spreylemişler ya, onu gördünüz mü? <gülüyor> evet evet. Gerçek Ciddi gülle ilgili. F- ben fotoğrafını yollayayım Esansına. size şimdi. Değil? Gül suyu yayına da yansıtırız diyormuşum ama yapamıyoruz tabii ki.
2: Bu arada şöyle de bir şey oldu o gün. Açılışa gitmek, açılış kutlamaları vesaire serbestti ama pandemi sebebiyle gezi parkına dair herhangi bir basın açıklaması yapılması, bir toplanılması, anılması vesaire gibi şeyler evet, biliyoruz. Ee, ya, çok da şey değildi. saç gibiydi ya, sanki. Abi tabii. Açılış evet.
0: oraya bir sürü insan gitti normalde. Bak biz de bölümlerimizi çekmedik değil mi? Aslında ihlal edebilirdik. İznimiz var. Çünkü e, mimarlar bu izine tabi. Gece mesaim var benim deyip bu bölümleri çekebilirdik ama çekmedik.
2: Senin var mı ya? Ben üçümüzü şey sanıyordum. Var böyle var. Izni, izin belgesi olmayan <gülüyor> son üç kişi gibi düşünüyordum.
0: E-Devlet'e girin. E-Başvuru diye bir aratma yapın. E-başvuru. Orada direkt yazıyorsunuz hemen çıkıyor. Eğer mimar olarak tabii sizi sigortada göstermişlerse deyip <gülüyor> üzücü
2: bir... <gülüyor> küçük bir detay. <gülüyor> Bambaşka efendim. yine, evet, yine neyse. Hiç, hiç girmiyorum. <gülüyor> Oralara hiç
0: girmiyorum. Evet, diğer konuya geçelim. <gülüyor> ay, ay evet Evet. Gül, su- Gül suyunu Tufan hiç girmeyelim ya gerçekten. <gülüyor> girmeyelim yok su- ben. Bir nükte. <gülüyor> evet. Bu da ayrı bir şov. Çamlıca Kulesi <gülüyor> açılmış evet. Tufancım hayırlı olsun. Çamlıca Kulesi'ni birçok bölümde konuştuk. Tasarım anlamında konuştuk, aydınlatma anlamında konuştuk.
1: Başka ne konuda konuştum? Yapım yöntemi. Mimarı, mimarı Ada Pazarlı'ne Ada Pazarlıymış. Çıktı. <gülüyor> çıktı bir de yani. <gülüyor> çok, yani. Çok komik
2: haberler
0: var gerçekten. Çamlıca Kulesi'nin açılışıyla ilgili çok komik haberler var. Bizim de kendi WhatsApp grubumuza
1: attığım haber çok komikti. Yeni Çağ Gazetesi'nin bir <gülüyor> haberi değil mi? Diyor ki başlık şu. Yani kulenin açıldığı hafta açılan başlık şu. Çamlıca Kulesi'nin mimarı Ada Pazarlı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ünlü gazeteci Faik Kaptan araştırmış. Melike Altın Ada Adapazarlı bir sarrafın torunu olduğunu açıkladı. Wow. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? <gülüyor> biz bu Çamlıca Kulesi konusunda e, Cansu bizimle beraberken konuşmuştuk. Söz o yüzden Gülfemin'e bırakıyorum. Biraz da onun görüşlerini dinleyelim.
2: Ya ben tam Doğrudur. bir şey bakıyordum. Bana ya aslında tasarıma
1: dair biz söyledik. Hepsini zaten konuşmuştuk
0: tasarımına dair ve aydınlatma sıyla ilgili, imalatıyla ilgili. Bir, bir sürü konuya değindik şimdi. Tekrar onlara değinmeyelim. Ben açıkçası şunu istiyorum Tufan. Beraber gezmeye gidelim. Çıkalım. Birazcık pahalıymış ama menüleri. Bir çay içelim oradan İstanbul'a bakalım. Menüsünden atı çıkmak için de para vermen
2: gerekiyor. Tamam canım
0: vereceğiz ne yap? İstanbul'u yani. göreceğiz yani ne yapalım? Bunu ben söylüyorum beraber gidelim bakalım. Ya,
1: tabii ki biz mimar olarak bir tadına bakmamız lazım iyi ya evet. da kötü kente katkısı var yok estetik olarak beğeniyoruz beğenmiyoruz o ayrı ama bir tadına bakmak lazım ama hani arkadaşlarımızın Instagram hikayelerinden vesaire içini biraz gördük ettik. Siz yani böyle şey toplumsal Açıdan bakınca, siyasi açıdan bakınca e, başarılı olma yolunda ilerleyen bir mimarımızın oyun alanı olmuş. Ona güzel bir fırsat olmuş gibi gözüküyor. Deneylerini yapmıştır orada, Mesleki olarak birçok şey öğrenmiştir ofis olarak. Belki hani Çamlıca Kulesi güzel bir eser değil İstanbul için gerek yoktu böyle bir harcamaya ama e, o ofisin ilerleyen çalışmaları için güzel bir atlık olmuştur. Sen, sen olmuştur böyle mi düşünüyorsun? Diye
0: güzel güzel değil mi
1: diyorsun? Yani ben çok Tasarım gerekli olarak. bulmuyorum. Biraz böyle şey sosyalistliğim ha. tutuyor. içinde <gülüyor> bir gram olan <gülüyor> sosyalistliğim Ama şu bu var. tarz Camlıcan'ın,
0: projelerde eski yani benim ilkokul lise zamanımda çok o tarafa böyle gidip gelmelerim oluyordu. Çok kirli bir görüntüydü. Bir sürü kule ve kulecik. Aslında bunun toplanması oranın genel itibariyle temizlenmesini oluşturdu. O böyle paslı maslı çelikten oluşan. Yakınına gittiğin zaman çok hoş görüntüler değildi. O anlamda bunun birleştirilmiş olması, tekirleştirilmesi ve en azından daha çağdaş bir tarza gitmesi beni mutlu etmişti. Daha önce de söylemiştim tekrar düşmeyeyim. Ama yapım tarzı harcanılan para işte efendim şu kadara yapılabilirdi, beş katına çıkmış işte bir milyar birime çıkmış. <gülüyor> Gene nesil girmeyeceğim detayına. Oraları başka konular yani ihale konusu kanayan yaramız zaten ya da imalat kalitesi yine kanayan yaramız ama... Tarz anlamında ben mutlu oldum İstanbul'un bu tür daha yeni bir tarzlı bu tür bir kuleye sahip olmasından. Ve şunu gördüm sadece AK Parti yaptığı için buna böyle doğrudan kötü eleştiren sol görüşte insanlar görüyorum. Üzülüyorum mesela. Fanatizm çünkü bu. Yani o tarafı yaptığı için ne kadar kötü diye geçiyor. Diğer tarafı yapsa muhtemelen ne kadar modern oldu. Bak işte öbür taraf. Orta Çağ Camisi yaparken bunlar bak ne kadar da modern çizgiler yaptı gibi diyebilirler. Ben mutlu oldum o açıdan bu tasarımın o elekten geçmiş olmasına deyip
2: <gülüyor> Bir de <gülüyor> yapım kapatayım. yöntemi olarak da bence farklı bir şey. Yani ilgi çekiciydi. Evet, evet çok ilgi çekiciydi. Belki bilmeyenler vardır. Kulenin katları birkaç kat halinde sanırım. Tek tek katlar da olabilir. Zeminde birleştirildi ve daha sonra vinçlerle beton bir korun, çekirdeğin etrafından yukarı taşındı. Öyle birleştirildi. Bence bunun Türkiye şartlarında yani inşaat sektörünün çok geleneksel ve primitif devam eden bir ülkede yapılabiliyor olması da bayağı büyük bir başarı. Kalitesini bilemem.
0: Yani yöntemi şu şekildeydi. betonarme bir çekirdek. Çekirdek ney? Ana düşey sirkülasyon elemanlarının bulunduğu kısma çekirdek diyoruz. Bu ve taşıyıcı. Değil. Aynen taşıyıcı da aynı şekilde. Beton harme, silindirik bir betonarme harmeyi önce yapıldı. Sonra bunun içerisinden yukarıya kadar o en önemli parça olan sinyal veren kısım taşındı. Yani aslında bir boru yapıyorsunuz. Borun içerisinden bu sinyal veren o kulenin uç kısmı metal kısmı yukarıya kadar çekiliyor yerleştiriliyor. Ardından içi ve dışı yapılıyor. O anlamda inovatif bir yöntemdi. Bilki Hanım da anlatmıştı birkaç sunumu da ben de izlemiştim.
1: Zaten seviyorlar böyle özel yapıları. Şimdi de Güney Kore'de bir full robotlarla yapılacak bir projeleri var. Güzel hareketler aslında düşününce.
0: Şey de üzücüydü. Açılışında Melike Hanım'ı görememek. Çağırılmamış mı? Yüzü çok fazla görülmüyor. Genelde siyasiler bulunuyor. Hani o fikre sahip olan... ...mimarın pek yüzü görülmüyor. Aynı şekilde iki, iki tane görsel vardı. Robot Müzesi Güney Kore'deki. O müzede Melike Hanım'ı özellikle çağırıyorlar. Daha doğrusu hani uzaktan görüşmede de olsa... ...net olarak yüzünü görüyorsunuz. Konuşmasını görüyorsunuz orada. Söz alıyor. Muharrem bağlayacağız buradan Güney Kore <gülüyor> Türkiye'ye karşılaştırıp. <gülüyor> Yok karşılaştırmıyorum da... ...mimara saygı açısından söylüyorum. Görmemek yani. O kurdelenin bir tanesinde de Melike Hanım yani. Diyerek... İnşallah bir gün be abi. Konu ilerileri indirgedik. Tamam. Neyse. <gülüyor> devam edelim.
1: Konumuz kaldı mı? Bitti. Konumuzu Bence bitirmişiz güzel. yani. Bence güzel. Evet. Bence çok güzeldi. Yeterliydi. Kafi.
0: Tekrardan böyle en azından online olarak başlamış olduk. Kısa bir aradan sonra sezonumuza devam ediyoruz. İnşallah kalite anlamında diğerlerinde yakalayacağını umuyoruz.
1: Evet. Biz de bir yenilikçi bir bölüm denedik bugün.
2: Üçgen biçiminde. Üçgen içinde birbirimize <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> birbirimize ben, kaydederek... bir olay olacaktır yani. <gülüyor>
0: (gülüyor) Evet o zaman Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için Bir bölümün daha sonuna geldik Söyleyeceklerimiz bu kadar Bizi dinlemeye
1: devam edin Kendinize iyi bakın Evet bize yazın Sosyal medyadan e-mail atın Görüşürüz ben de kendi adıma bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum
2: Hoşçakalın
1: Bay bay